0: UNITIPS es el curso para exámenes de admisión más grande de México. Mediante nuestra plataforma, hemos ayudado a miles de aspirantes a ingresar en las preparatorias y universidades más importantes del país. Te acompañamos paso a paso en tu preparación para que puedas quedarte en la universidad y carrera que quieras. Disfruta de la siguiente lección. Lección 5. La Reforma Liberal y la Resistencia de la República. En esta lección, veremos cómo surge la Revolución de Ayutla, que también fue parte importante para la promulgación de la Constitución de 1857. Fue a partir de ello que Benito Juárez, personaje histórico esencial para nuestro país, empieza con su lucha, hasta que comienza su gobierno e instaura las leyes de reforma. Veremos también cómo ese periodo de gobierno se vio atropellado por la segunda intervención francesa y cómo se llevó a cabo la restauración de la República después de este intento de invasión. La revolución de Ayutla, la pérdida de tierras como resultado de las guerras y las ventas de territorio a Estados Unidos durante el gobierno de Santana, así como la inestabilidad económica y social en el país, dieron lugar al plan de Ayutla, pronunciado por Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comunforte en 1854. La Constitución de 1857. Bajo el gobierno interino de Ignacio Comonforte en 1856 se instauró el Congreso Constituyente integrado por un grupo liberal conformado principalmente por Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Melchoro Campo. Dicho Congreso redactó una nueva Constitución, promulgada por Comonforte en 1857. La Constitución de 1857 contenía 128 artículos y establecía una república representativa, democrática y federal estaba dividida en tres poderes el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial la Constitución destacaba por establecer garantías individuales las cuales incluían 1. Igualdad para todos los hombres 2. Libertad de enseñanza, de imprenta y de credo 3. Prohibición de títulos de nobleza y monopolios 4. Abolición de la esclavitud 5. Separación del Estado y la Iglesia así como enseñanza laica en las escuelas el gobierno de Benito Juárez. La promulgación de la Constitución de 1857, así como la creación de las llamadas Leyes de Reforma, que incluían a la Ley Juárez, a la Ley Lerdo y a la Ley Iglesias, generaron rechazo por parte de la Iglesia y de los grupos conservadores al ver afectados sus intereses. Esto provocó gran inestabilidad en el gobierno de Comunfort, quien fue destituido por medio de un golpe de Estado. Los liberales respaldaron a Juárez como presidente constitucional, mientras que los conservadores nombraron a Félix María Zuluaga como presidente interino, causa principal de la Guerra de Reforma entre los años 1858 y 1861. Durante este periodo, la República contó con dos gobiernos, el conservador en la Ciudad de México, liderado por Zuluaga, quien era respaldado por el Ejército y la Iglesia, y el liberal, en Guanajuato y Guadalajara, con Benito Juárez como presidente y con el apoyo del Grupo Militar Civil. Leyes de Reforma El Gobierno Liberal de Juárez promulgó las leyes de reforma en 1859, de las cuales destacaban las siguientes. 1. La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. 2. La Ley del Matrimonio Civil. 3. La Ley de Libertad de Cultos. 4. La Ley del Registro Civil. Después de tres años de guerra, los liberales vencen a los conservadores y Juárez toma posesión como presidente de la República en la Ciudad de México en el año de 1861. La segunda intervención francesa en México. La débil situación económica de México después de los años de guerra interna obliga a Juárez a declarar una suspensión provisional de los pagos de la deuda externa en 1861. Sin embargo, Francia, Inglaterra y España, países acreedores a la deuda, firmaron el Tratado de Londres con el objetivo de obligar a México a pagar. Por ello, enviaron bucas de guerra al Golfo de México con tal de generar presión. Juárez mandó al ministro del exterior, Manuel Doblado, a firmar el Tratado de la Soledad, donde México se compromete a retirar la moratoria. Aunque España e Inglaterra aceptaron el tratado y retiraron sus tropas, el emperador de Francia, Napoleón III, decidió continuar con la ofensiva, lo cual dio inicio a la segunda intervención francesa en México. El ejército francés fue inicialmente derrotado por las tropas de Ignacio Zaragoza en la Batalla de Puebla. Sin embargo, Napoleón III envió tropas adicionales para continuar con la lucha. Como parte de la intervención, Napoleón designó a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, Maximiliano y su esposa Carlota llegaron al país en el año de 1864 con el apoyo de los conservadores y la Iglesia. Se instalaron entonces en el castillo de Chapultepec. A pesar del intento de Francia por invadir México, la política de Maximiliano resultaba ser más liberal de lo esperado, con aportaciones como 1. La ley laboral con jornadas de trabajo de 10 horas. 2. Devolución de tierras a indígenas. 3. Limitación de tiendas de raya. 4. Prohibición de castigos corporales. Debido a esto, Napoleón III decidió retirar sus tropas en 1867, ya que el enfoque de Maximiliano estaba alejado de sus intereses. Además, tenía la necesidad de fortalecer el Frente Francés en la Guerra de Prusia. La retirada de las tropas francesas, sumado al apoyo que logró recibir Juárez por parte de Estados Unidos, debilitó significativamente el Imperio de Maximiliano, quien fue tomado prisionero en marzo de 1867, bajo el cargo de traición a la patria. Fue fusilado en junio del mismo año. La Restauración de la República Benito Juárez regresó a la capital en 1867, tras la victoria de la República sobre el Imperio de Maximiliano. Después convocó a elecciones donde fue reelegido como presidente para dar inicio a la Restauración de la República, periodo que va de 1867 a 1876 en el cual se incluyen la presidencia de Juárez y Lerdo de Tejada. Durante el gobierno de Juárez, se buscó restablecer la relación con los inversionistas locales y extranjeros. También se creó la Escuela Nacional de Medicina, de Ingeniería y de Leyes, y se implementó el juicio de amparo para proteger a los particulares de abusos del sistema judicial. Para 1871, Juárez fue reelegido una vez más como presidente, aunque con la desaprobación de grupos antirreeleccionistas con líderes como Porfirio Díaz. Juárez muere en 1872 y Sebastián Lerdo de Tejada tomó el cargo de presidente tras su muerte. El gobierno de Lerdo de Tejada terminó en 1876 tras un intento de reelección. Su gobierno destacó por la creación del ferrocarril de Veracruz a Ciudad de México, la atención a vías públicas y telecomunicaciones telegráficas y las medidas en contra del clero indica correctamente si es verdadero o falso. 1. La estabilidad económica y social del país dio lugar al plan de ayutla en el año de 1854. 2. La constitución de 1857 contenía 128 artículos y reconocía en el país tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. 3. Francia, Alemania e Inglaterra mandaron a sus tropas al Golfo de México para lograr que México pagara la deuda externa. 4. El imperio de Maximiliano de Habsburgo en México cumplió con las expectativas conservadoras de Napoleón III. 5. Juárez fue reelegido como presidente en 1871 y muere en 1875. Resuelve los ejercicios de prácticas en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente elección.